0: velocidade com que a tecnologia dos smartphones e tablets avança, a violência contra a mulher cresce nas redes. Para nos ajudar a entender o que são crimes cibernéticos, quais as punições e como se proteger destes ataques virtuais, vamos conversar com a doutora Bruna Cusumoto, advogada e professora universitária. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá Bruna, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Bruna, obrigada primeiramente por estar aqui com a gente, e eu já quero começar, assim, com uma pergunta bem objetiva para a gente pontuar. O que são crimes cibernéticos?
1: Bom, crime cibernético nada mais é do que um crime que acontece hoje no mundo virtual, tá? Aquele crime que antigamente existiam lá, naquele meio físico, no tete a tete, no rosto, no rosto, hoje se transformou para o meio virtual, utilizando a tecnologia aonde não se
0: tem mais aquele olho no olho. E tem várias categorias de crimes cibernéticos, elas são subdivididas, como é que funciona?
1: Hoje, tem várias classificações do crime, por quê? Vai especificamente atacando pessoas e gêneros, ou é, como as pessoas, alguns podem definir, né? Algumas classes, por exemplo, mulheres. Mulheres são bastante atacadas pelos crimes cibernéticos, principalmente pessoas, por exemplo, acima do peso, também tem, principalmente pela internet, porque virou um meio muito mais fácil de se atingir essas pessoas, e aí começou a dar nomes específicos para cada tipo de agressão. Então, por exemplo, a gente tem o tal do bullying. Todo mundo lembra que nas escolas discutia sobre muito bullying. As pessoas ficavam brincando, brincadeira de mau gosto a fim de ofender e trouxeram isso para a internet, como, por exemplo, o cyberbullying. O cyberbullying é um dos exemplos dos crimes pela internet que as pessoas utilizam o meio virtual se aproveitando de uma falsa sensação de anonimato para quê? Para ficar ofendendo, humilhando outras pessoas através das suas características ao qual o ofensor acha que tem o direito, né, de apontar e acha também uma forma de tentar diminuir aquela pessoa por tal característica. Esse é um dos exemplos que a gente pode trazer do mundo físico para o mundo virtual. E é por isso essas classificações. Existem outras classificações também.
0: Na internet fica mais fácil de você se esconder atrás de um perfil falso, por exemplo?
1: Você Dá a falsa sensação de que você é muito corajoso. Você faz um fake, por exemplo, numa rede social você não precisa se identificar, coloca informações falsas e acha que isso não vai te identificar. E aí, como você não tem coragem de fazer aquilo ou ofender a outra pessoa pessoalmente, você sai ofendendo, achando que você é super corajoso e que ninguém irá te identificar. Fora que isso também aumentou, por quê? A forma de ofender é mais rápida, porque existe compartilhamentos, é rápida, é imediato. Então, as pessoas começaram a criar aqueles memes, por exemplo, que para muitos... E para a maior parte dos brasileiros, até vira graça. Porém, para quem está sendo ofendido, para quem a brincadeira está sendo direcionada, muitas vezes é ofensivo e humilhante. O que pode, muitas vezes, caracterizar crime contra a própria honra, né?
0: A pessoa que sofreu esse cyberbullying, ela se sentiu mal, se sentiu ofendida, ela pode procurar uma delegacia? Como é que funciona esse processo para ela denunciar esse crime?
1: primeira coisa que a gente sempre fala, o direito trabalha com provas. Então, toda vez que você recebeu uma brincadeira, alguma ofensa, a qual você não, não entendeu como brincadeira, sim, ofendeu a minha honra, por exemplo, você tira a frente... Do, da, da página ou do WhatsApp, de qual meio de comunicação aquilo ocorreu tira print ou até algumas pessoas vão até o cartório de notas fazer o que a gente chama de ata notarial, tá? O que que é essa ata notarial? A gente vai lá e vai escrever, olha eu olhei no dia tal, o celular número tal, marca tal que o número X encaminhou a ofensa tal para fulano de tal isso vira fé pública, ou seja, o que que essa ata pública vai dizer? Aquilo é verdadeiro. Eu, como escrivão, tenho fé pública e aqui eu estou dizendo que isso é verdadeiro. Então, você faz prova de que isso é verdade. Ninguém pode alterar essa verdade. Faz a denúncia no próprio site, a maior parte dos sites, inclusive até o próprio WhatsApp, que é bastante utilizado né, pelo mundo inteiro, é, existe um link chamado denúncia. E você pode denunciar o número, você pode denunciar o que a pessoa está fazendo, como ofensa, por exemplo, pornografia ou, ou qualquer tipo de crime que a pessoa pode entender que está sendo acometida. Então, essa é a primeira coisa, denuncie tá? nesse próprio site. Depois disso, vá até uma delegacia. Não é no Brasil inteiro, não existe bastante delegacia específicas para crimes virtuais. Mas não precisa ser uma delegacia para crimes virtuais. Você pode, sim, para qualquer delegacia realizar o boletim de ocorrência, tá?
0: A qualquer uma vai atender a pessoa. Qualquer
1: uma. Hoje, a internet não é um meio de anonimatos, né? Um lugar onde ninguém mais desconhecido. Hoje existe…
0: Como dizia antigamente, não é mais uma terra sem lei, né? Pelo contrário, hoje existem leis específicas.
1: Muito. O marco civil da internet foi uma, uma das coisas que mais… É conseguiu tirar a sensação de anonimato aqui no Brasil das pessoas que utilizavam a internet. Antigamente, as pessoas achavam que podia ofender, que ninguém estava nem aí para mim, ninguém ia me achar. Né? Mas o IP, infelizmente, ou felizmente né, para alguns, consegue rastrear de onde você está falando, de que computador saiu essa mensagem, de que celular saiu. Isso. Então, isso facilitou muito o rastreamento das pessoas com os seus aparelhos celulares ou notebook.
0: O que, que é o cyberstalking?
1: Cyberstalking é algo que as pessoas achavam no começo que era mimimi. Eu ouvia muito isso. Homens, principalmente. Ah, isso é mimimi. Você acha que alguém vai ficar stalkeando? Stalker é ficar perseguindo a pessoa através da internet, por exemplo. Ex-namorado que fica entrando, por exemplo, na sua página do Instagram Faz um fake e falso e fica lá olhando a sua vida Aí comenta, aí posta Ou seja, você começa a ter a sua privacidade, intimidade violada Você começa a se sentir ameaçada Isso é o que a gente chama de stalker É uma forma de violência que a pessoa, o, o indivíduo, ele faz o quê? Ele invade a sua vida íntima e privada Através de perseguição, intimidação, ameaça. Sempre hoje, pelo meio virtual, através, sempre vendo se você está localizando. Tudo virtualmente. Exatamente, sempre virtualmente.
0: Ainda falando um pouco dessa parte de, de fotos, de nudez, assim, então a gente pode falar que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque hoje em dia está muito na moda trocar nudes, né? Você ter um nude vazado na internet, pode. Essa foto pode cair na mão da pessoa errada e aí gerar vários crimes virtuais.
1: Qual que é a grande questão,
0: gente, que a gente tem?
1: Primeiro que a maior parte desses crimes são cometidos contra mulheres. Quando uma mulher tem as suas fotos vazadas, por exemplo, por um ex-namorado, que é essa mania de ficar mandando nudes e tudo mais, geralmente eles fazem isso por vingança. Se você não voltar comigo, eu vou expor você. Isso acontece muito, é muito frequente. E isso é crime sim, tá? Isso hoje, principalmente hoje... Tá, além dos crimes que o Código Penal já previa antes do marco da, da internet, antes de 2013, que é calúnia, difamação, injúria, que é ficar xingando a mulher, expondo a mulher, ameaça, tá? que também tem o um crime de ameaça, se você falar, ah, se você não fizer alguma co coisa, eu vou fazer tal coisa, ameaça, se pedir dinheiro em troca é extorsão, que também já é previsto pelo Código Penal. Hoje a gente tem o um crime que é simplesmente se você. Pegar a imagem tá, da sua ex-namorada e jogar na internet, isso é crime de um a cinco anos. Então, existem crimes, sim. Tá? Hoje está sendo assim, extremamente punido. Então, hoje a gente aplica o Código penal nos crimes que poderiam ser realizados no físico, né? No olho no olho, a gente, sim, aplica para o mundo virtual.
0: E, doutora Bruna, eu queria falar um pouco agora de outros tipos de crimes, saindo um pouco dessa parte mais relacionada à mulher crimes de forma geral que a gente escuta quase que diariamente no telejornal que são aqueles golpes do cartão de crédito do boleto falso né queria saber como é que se dá esse crime também se qual é a punição como que a gente pode detectar
1: hoje que é a internet todo mundo tem a internet no celular a maior parte o que, que está acontecendo os bandidos estão roubando os celulares desbloqueados e a maior parte das pessoas como é que elas fazem para acessar o celular e as contas bancárias, pelo tal do Face ID, por exemplo, e pela digital, e além da senha, né? Só que olha a insegurança que nós estamos vivendo. Todo mundo que faz isso tem acesso ao celular, por exemplo, e a, os aplicativos pelo celular. A gente acha que tá seguro. Que ó, ainda além de colocar o meu, meu, meu rosto para abrir o aplicativo, eu tenho que colocar a minha senha. Eles mandam um tal do que a gente chama de pichin. E aí eles mesmo, como pega o celular já desbloqueado, já manda uma mensagem para SMS para o seu número, que está com ele, na posse dele. Ele clica, acessa o seu celular, faz empréstimos no seu banco, como se tivesse a sua senha. E simplesmente, além de você ter tido. O celular roubado, você acaba descobrindo que está com o um empréstimo, por exemplo, de um caso recente
0: que eu tive agora, de 210 mil reais. Nossa, esse phishing que você falou, ele é como se fosse um link falso, assim? É, é um link
1: falso que eles encaminham, é um vírus que ele entra no seu celular e ele consegue enganar né, o sistema de segurança do banco, como se, por exemplo, a minha senha é 1, 2, 3, por exemplo. Ele, ele não sabe a minha senha, o ladrão. Mas esse sistema que eles enviam, esse link, esse pinche, ele consegue desconfigurar a rede, né? E acessar e fazer empréstimo como se fosse eu, como se eu tivesse colocando a minha senha. Então, esse é um primeiro golpe que eu tenho para alertar vocês, tá? Então, se acontecer isso com vocês, gente, anota o e-mail do celular de vocês. Em qualquer lugar, deixa cá, tua mãe, teu pai, anota em algum lugar que não seja o celular. Foi roubado, liga para o operador informe um e informe o e-mail para poder bloquear o acesso do seu celular. E isso está acontecendo muito. Por isso que eu falei, esse é o primeiro que eu queria falar para vocês, porque é o recente, é o golpe mais recente que está tendo. Faça isso e bloqueie. Depois, aí você já liga para os bancos avisando já. Olha, bloqueia a minha conta, bloqueia minhas contas, minhas senhas, bloqueia tudo porque meu celular foi roubado. Faça o boletim de ocorrência, coloque o número de protocolo do pedido de bloqueio dos bancos no boletim de ocorrência para que isso não aconteça. E depois vá até a sua operadora e solicite um outro chip. E o boleto falso, que aliás, o que tem de boleto falso de plano de saúde, o plano de saúde aumentou 35%, mas infelizmente tem muito. De plano de saúde que eles estão enviando, de multa de trânsito, e de aquelas dívidas que você tem com o banco, por exemplo Dívida de alguém Eles compram essa dívida E aí você fala, ah, tô falando com a empresa de cobrança, né? E manda esse boleto falso pra você Mas eu vou dar uma dica para vocês sobre boleto, tá? Quando vocês olharem o um boleto O meio do boleto tem que ser correspondente Ao número que tá constando número do boleto Ou o nosso número, por exemplo Tem que ser o um meio Geralmente eles não conseguem fazer isso porque, como eles mudam o código de barra, não bate o nosso número com o número do boleto. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês para verificar se o boleto é falso ou não. Tá, outro outra dica. Todo começo de boleto tem o um número de identificação do banco. Todo. Então, por exemplo, o banco X é 121. Se tiver o globo do banco X, mas está assim 243... Esse boleto é falso. Não pague. Só que a responsabilidade, gente, volta a dizer, é do banco, tá?
0: Então tem, sim, como reverter isso. Isso que eu é ia te difícil. perguntar. Se acontecer, cair no golpe, paguei um boleto falso, como proceder? Mas se você for induzido a erro, o aquele
1: boleto falso tem os seus dados, por exemplo, tem o um valor exatamente que você devia para o banco, por exemplo, esses dados vazaram do banco. Então você pode entrar sim com uma ação pedindo que, olha, já que eu paguei, independente de eu ter pago para a pessoa errada, como os dados eram obrigação sua proteger, eu quero que você extinga a minha dívida. Infelizmente é só no judicial, porque como as pessoas desistem de entrar na justiça, porque a justiça é um mecanismo caro, né muitas pessoas acabam desistindo e por isso os bancos acabam sempre falando não. Eu não sou expert nisso. Então pode entrar sim com ação judicial que vocês conseguem recuperar o dinheiro sim.
0: Olha que bacana, gente. Bom saber. Bruna, você tá dando dicas incríveis aqui para as pessoas ficarem ligadas para não caírem nesses diversos tipos de golpes cibernéticos, né? Porque a gente tem uma gama gigantesca, eu acho que a gente abordou os principais, né? Tanto em relação a mulheres falando um pouco do bullying, falando desses crimes do dia a dia, queria te agradecer imensamente por esse papo muito esclarecedor que a gente teve sobre crimes cibernéticos, muito obrigada, viu, pela presença no nosso podcast Eu
1: que agradeço pelo convite é uma honra participar aqui com você
0: a honra foi nossa, brigadão. Gente, hoje eu conversei com a doutora Bruna Kuzumoto, advogada e professora universitária. Para você escutar este e outros podcasts do Câmara Record, eles estão disponíveis no Play Plus e todas as plataformas digitais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.